0: Pessoas fodas deixam marca no mundo. Tatiana Marx. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para o um novo episódio do Arte Inspirar, o podcast para quem busca conteúdo transformador. Eu sou o Vitor Bastos, meu objetivo com essas conversas aqui é levar para você que está nos escutando novas perspectivas sobre temas que te ajudará a ser uma pessoa e um profissional melhor, se é que a gente consegue separar uma coisa da outra. A pessoa inspiradora que está por detrás da frase que eu li no início do nosso episódio é a Tatiana Marx. Ela é mentora, estrategista de negócios autênticos, usa o pensamento do design para transformar ideias em estratégias de negócios. Numa nova era onde a internet e o significado são peças-chave para o sucesso, ela estimula o pensamento crítico, dá suporte e desenvolve soluções para tornar possível a criação e sustentabilidade de marcas, negócios geradores de valor. Faz isso ensinando brand, marketing e vendas através de experiências digitais, cursos e mentorias. Nossa, esse papo hoje vai ser muito bom. A Tati foi uma indicação de uma das nossas ouvintes, a Jaque, que inclusive me confidenciou que não é muito fã de podcast, mas tem ouvido o nosso, que me deixou aí mais, mais alegre. Oi, Tati. Você pode chamar Oi, assim, gente.
1: né? Claro, com certeza.
0: Seja muito bem-vinda aqui no nosso papo. É para você se sentir super em casa. E para a gente ah, abrir é os obrigada. trabalhos... Conta para os nossos ouvintes inspiradores o que, é que essa frase representa para você e para o mundo, que eu gostei muito dela.
1: Bom, primeiro, obrigada pelo convite. A Jaque é uma fofa,
0: né? Além de <risos> ela
1: seguir meu conteúdo também, já se tornou uma amiga pessoal. Legal. Vamos lá. É, o que eu quero dizer com essa frase? né? Eu quero dizer que eu falo que eu sou uma pessoa, que sou uma curiosa de uma figa e praticante do xeretismo e muito interessada nas histórias das pessoas, que eu acredito mais na história e nos sonhos das pessoas do que elas mesmas. E eu trabalho ajudando elas a recuperarem o valor que elas perderam e o amor próprio em algum momento da vida delas e colocar isso em prática através do trabalho doando a habilidade delas. Eu acredito que quando as pessoas estão se colocando a serviço dos outros, colocando essas habilidades, é, sendo útil no mundo, entendendo como eles se comportam, elas são, elas se tornam pessoas muito fortes. E essas pessoas, quando cruzam com qualquer outra pessoa na vida, elas deixam uma marca. Elas se tornam memoráveis. né? Elas fazem aquele momento que cruzam com as pessoas um momento melhor e as pessoas não esquecem delas. Então, eu falo que eu eu sou uma treinadora de pessoas fodas. Eu formo pessoas fodas para que elas deixem essa marca por onde elas passarem.
0: Nossa, mas para conseguir isso, a gente tem que ter uma consciência muito grande do quanto a gente é foda, né? Porque o que eu sinto, percebo, em conversa, até rodas de amigo e tal, é que é muito difícil a gente se conectar com esse lugar de ser foda, né? Vem um monte de crença, ai, será que se eu admitir que eu sou foda, será que eu não sou arrogante? Será que, como é que as pessoas, né, essa coisa do, será que eu não vou ser julgado pelas pessoas por estar, aquela história de, será que não vão dizer por aí que eu tô me achando? Né? É, tem muito dessa coisa, será que não vão dizer por aí que eu tô me achando? Como que é trabalhar isso, né? Porque, é, tem um processo de, de transformação, de mudança, que não é só de performance profissional, mas que é de mudança mesmo, de, de virar o, o canhão para a gente, né? E colocar essa luz na gente e falar meu, eu sou foda. Como que você trabalha isso, né? Quais são esses caminhos aí?
1: Então, eu falo que empreender é uma escola de autoconhecimento ou eu não gosto muito de usar a palavra autoconhecimento né? Porque a gente banalizou demais ela, mas de autoconsciência. E autoconsciência quando você tem um nível né, de, de se observar, você se observa demais, você cria essa prática através dos desafios que você vive na vida. É, se, eu, eu falo que as pessoas elas vivem uma dualidade, assim, uma coisa terrível, sabe? Que um lado eles querem ser foda. Né, tudo Sim. que eles querem é ser reconhecido é ter um nome e isso é um, faz parte de uma das seis necessidades humanas, ser reconhecido ter um nome, né, projetar a nossa imagem ser reconhecido por isso e a gente quer isso né, em essência, porém a gente tem uma falsa modéstia aí, que a gente se coloca muito quando vai comunicar falar sobre nós mesmos se coloca numa falsa modéstia mas no fundo eu falo que todos nós somos da Vinci, né? a gente acha que a gente já está lá no trono, que a gente já pintou a Capela Sistina e que no fundo a gente não está tendo a reconhecimento dos outros e se coloca como vítima nesse momento. Então fica aquele dilema de, nossa, eu quero ser foda, mas eu não posso falar que eu sou foda. E daí se coloca numa posição extremamente humilde e isso para comunicar, se comunicar no meio dos negócios e como marca é péssimo, né? Porque não entende a questão da vulnerabilidade é um um espaço muito importante que deve se criar na comunicação depois a gente pode até explorar isso. Mas não essa, essa falsa modéstia ou essa humildade onde você não consegue se colocar como um guia na jornada das pessoas ali, né? E quando a gente tá cria um negócio, a gente tem a visão. Se a gente tem a visão, a gente é um líder e a gente guia as pessoas e a gente já passar essa segurança e essa confiança e estar tá num lugar muito seguro para comunicar isso, né?
0: Tá. Uma coisa que eu percebo bastante e acompanhando a internet e todo mundo, a maioria da galera aqui, que faz lançamentos, O que eu tenho percebido dois movimentos. Primeiro, é um movimento que muito mais gente tem feito lançamento, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho percebido um movimento das pessoas que querem fazer um lançamento mais humano, menos agressivo, com menos gatilhos, mas levando essa força mesmo do que você está falando né, para fora, de trazer uhum. essa, essa energia do, do que você é, E colocar isso naquilo que você quer transpor dentro, ali na... na, Agora muito no digital, né? Mas, ao mesmo tempo, me dá uma sensação de que tem uma necessidade dessa coisa do... Se você não for muito foda, você tá fora do jogo. (risos) E e eu não sei se é assim. Às vezes me dá uma sensação que, meu, se você vai também no By The Book, e você vai dia após dia, construindo ali um pouquinho mais consistentemente... Criando relacionamento, criando conexão, criando contato e comunidade, você também vence. Como que você vê isso?
1: Então, na real, é isso, né? Quem que são as pessoas fodas? A gente idealiza uma pessoa foda, um gênio. Na verdade, a pessoa foda é a pessoa comum, que faz o simples e o bem feito todos os dias. Entendeu? Consistentemente. De fato, foi uma coisa que você falou anteriormente sobre essa questão, ah, a gente precisa colocar o holofote na gente e se ver como uma pessoa foda. Como eu trabalho isso no meu público? Não, você tem que tirar o holofote de cima de você, porque quando você coloca ele, o holofote, em cima da sua cabeça, você é o rei. E não é você hum... que é o rei, é o seu público. Você está ali para servir o seu público com as suas habilidades, certo? A partir Ótimo. do momento em que você se doa 100%, tem paixão, eu falo que é comunicar e fazer com as vísceras, né? um negócio visceral mesmo, sabe? Igual o artista, você está lá para se doar, para se conectar você vai ver na outra ponta pessoas extremamente transformadas pelo seu trabalho. E aí você vai entender que você é foda. E e ser foda é isso. É simplesmente estar fazendo o seu papel. E acabou. Nada mais que isso.
0: Nossa, sensacional essa essa sua explicação. Porque na minha cabeça, quando eu estava falando disso, olha como como é a coisa da comunicação, né? Era muito mais no sentido... Não de se eu coloco em mim a vir essa coisa egocêntrica, né? Mas muito mais a gente também se reconhecer nesse lugar. Sabe? Uhum. De, ter a, de se reconhecer com as habilidades, de se reconhecer capaz, de realmente querer correr é, para alcançar o, o, o objetivo que você tem. E, e você trazendo essa outra visão assim, fez muito sentido para mim, porque é sobre isso, né? No fim das contas, é sobre quem você quer impactar, e muito menos sobre a gente, né?
1: exatamente quem é, com quem você quer se relacionar no mundo né a gente tem demandas relacionais a gente nasce em sociedade nossa maior habilidade teria que ser essa, de se relacionar. E é onde a gente tem os pontos mais fracos. Porque quando a gente se relaciona, a gente precisa abrir concessões, a gente precisa olhar para o outro, ter esse olhar mais empático. E é aí que você se descobre, né quando você tem que se deparar com essas tretas toda, todas e abrir essas concessões e encontrar o seu lugar ali como um agente transformador na vida dos outros, é que você percebe o quanto você tem valor, sabe? O quanto você é foda.
0: E é verdade, né? Mas é difícil também, muitas vezes, a gente se reconhecer nesse lugar. E e até se expor, né? Você falou uma coisa interessante que eu queria retomar, que eu acho que vale a pena falar, que é a tal da vulnerabilidade na comunicação, né? Não se colocar no lugar do coitado, mas, óbvio, que você conseguir passar toda essa comunicação com a energia, com com o que você, de fato, tem aí dentro, como você mesmo disse, que vem das vísceras para fora. E você falou de de vulnerabilidade na comunicação. Eu fiquei com isso na cabeça aqui, pairando, porque eu nunca tinha ouvido falar... Lógico que a gente fala muito de vulnerabilidade. Na maioria dos dos episódios que a gente gravou aqui, inclusive, por coincidência, muita gente falou-se, inclusive, da da Bernie Brown, como uma referência e tal, de várias... E por vários aspectos diferentes, as pessoas estavam falando dela, e e aí, então, como ela realmente é uma uma referência para muita gente. Mas como que é isso? Como que é esse estado de de vulnerabilidade na comunicação?
1: Tá. Eu falo muito sobre, eu acredito que todo negócio, todo um produto digital, todo serviço, deveria nascer da sua história. Ele, para mim, eu falo, meu produto ele é o resultado da minha vida inteira, né? É, então, todas as experiências, histórias, erros, acertos, tudo que a gente já viveu, ele, se você empacotar isso, vai, vai ser um universo muito rico para você comunicar para o seu público. E daí a gente vai, o problema é que a gente é muito ruim para fazer nossas autoavaliações, olhar para a nossa história, né? olhar para o nosso passado e não ter vergonha do que fez, ou não se espizinhar, né? a gente sempre acha que o eu do passado era né, totalmente execrável, mas não, a gente precisa fazer essas pazes com o passado para a gente reconhecer Todas as coisas que trouxeram a gente até aqui. Não, isso você... para
0: quem. Isso para quem. Desculpa. Imagina. Isso para quem faz esse tipo de autoanálise, né? Porque às vezes a gente se apega tanto a ignorar o passado que muitas vezes a gente nem vai lá atrás, né? A gente nem tenta se re- reconectar com tudo que. toda a nossa história, tudo que a gente passou, as coisas que a gente viveu, viagens, erros, acertos, tropeços, vitórias, para trazer isso para o hoje. Né? Às vezes a gente fica tão distante disso é tão temeroso de se conectar com essa energia que às vezes a gente nem pensa, né? Não é nem que a gente tem medo, às vezes a gente nem, nem se conecta né? com, com receio.
1: Hoje eu estava gravando um conteúdo que eu estava falando justamente isso, entre passado e futuro, como você reconhece a sua história. No passado você entende seus padrões de comportamento, você entende suas tendências comportamentais, quais foram os pontos de virada na sua vida por que, que você tomou certas decisões e entende porque você de, tem determinados valores né, que você uhum. não negocia, que você pelo menos não deveria negociar. né? Eu falo que a autenticidade é não negociar nossos valores. E no futuro, você projeta uma visão. Só que quando você não consegue olhar para trás e reconhecer o que você fez, você tem duas consequências ali. Uma é projetar uma visão baseado nas suas limitações do passado, que já estão internas na sua cabeça. Então, é uma visão muito curta, muito né, simplista, ou então você vai viver a história de outra pessoa. E eu falo que quando a gente toma posse da nossa própria narrativa e conta ela as dores e as alegrias, ou seja, a gente... Através das nossas conquistas, a gente lidera e gera autoridade para o nosso público. E através dos erros que a gente cometeu, a gente cria um laço e uma conexão, um lugar de identificação onde você se torna uma pessoa real para o outro, real e alcançável. E é desse lado que está a vulnerabilidade, de você poder dizer para o seu público que você errou, E que você errou hoje, que você errou ontem. E que você continua errando, que você está buscando algo melhor, mas você é falho. Isso te livra até um peso de se expor na internet com tanto rigor, entendeu?
0: Sim, porque no fim das contas, assim, a internet tem muito esse lugar de comparação, né? E como por muitos e muitos tempos a vulnerabilidade não estava ali exposta, o que a gente via era casas lindas, fotos lindas, maquiagens perfeitas, o fim de semana maravilhoso. Isso também vem mudando com o tempo, né? Da gente trazer muito mais, assim, a realidade, se aproximar muito mais do que de fato a gente é é, e e, e conseguir essa conexão. Porque eu acho que, tanto na vitória quanto nos tropeços, sempre vai ter alguém que vai se identificar naquele lugar, né? De, meu, eu também tô nesse momento, eu também passo por essas coisas... É, é disso que você tá falando? De, de, a é, referência é essa?
1: Exatamente isso, né? Exatamente. Porque se você coloca... Eu vejo muito, né? É, tenho muitos clientes de várias formas. É, tem alguns clientes que se colocam num estado de perfeição. A comunicação é, é... Eles vivem num mundo que nem é esse de casas e tal, mas eles são perfeitos, sabe? Eles são como heróis, como Superman de antigamente. Sim. É? Até os heróis de hoje, se você for ver, eles são mais falhos, eles são mais comuns, né? Eles cometem mais cagadas, eu falo, porque conecta. Então, eu tenho clientes que estão nesse lugar de herói, e o que que acontece falando, especificamente porque eu estudo arquétipos de marca, o público ele inconsciente ele tá olhando aquilo e ele tá falando, eu não tenho lugar eu não tenho espaço para estar aqui, porque quando a gente tá falando em comunicação o público é o herói e você é o guia, então pensando num filme do Senhor dos Anéis você seria o Gandalf e o seu público seria o Frodo tá, Ah. então você foi o herói ontem e você superou, você venceu e voltou né, para a sua cidade natal que, fazendo analogia vencedor e hoje você tem um gabarito qualificação para guiar aquela pessoa pela experiência que você teve. Quando você se comporta como herói da história perfeito o público não se identifica, ele perde esse laço e essas pessoas não vendem elas são só uma vitrine que as pessoas admiram
0: e eu e... E acho que vai, a gente pode ir até um pouco mais ali, né? E, acho que, que, e pouco a pouco vão até perdendo admiração, muitas vezes. Vão. Porque você começa a olhar para aquela, para esse personagem, né? Porque vira um personagem e fala: meu, eu nunca vou ser isso, eu nunca conquistarei esse lugar desse jeito. Eu não tenho esse, essa toda essa habilidade de ser tão perfeito assim. Uhum. né? E aí acho que acho que isso começa até com o passar do tempo se te distanciar, né? total do, 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 Daquilo que você tá vendo, assim. E aí, uma coisa que você falou é, tem muito a ver, né? Hoje, até os heróis, hoje, já mostram muito mais fragilidades e tal. Tem até uma série da, da Amazon, aquela The Boys, que mostra até bem o lado podre, assim, dos heróis, né? O quanto para o público eles são salvadores, né? Uhum. Mas, mas, na real, eles têm bastante coisas ruins, muitos deles, e muitos questionamentos, e muitas algumas situações e questões vivenciadas pelas pessoas, né? A menina que não quer entrar nessa coisa do assédio, que não quer se fazer passar por uma outra pessoa, que tem muito a ver com isso. Eu acho que é um movimento generalizado mesmo, né? da desmistificação da beleza e da da coisa mais mais efêmera da internet, né? mas tem uma outra palavra que não está vindo, e ir mais pro o chão mesmo né para a realidade pro pro agora né
1: a gente está passando um processo que está muito bebê ainda mas de desin, desidentificação de papéis sociais que não fazem mais sentido então é é um, é um momento muito lindo a gente está vivendo agora mas também é uma transição que a gente não sabe exatamente como né é, agir em cima disso, então eu vejo muita gente querendo se libertar, mas ao mesmo tempo extremamente preso, isso, a gente nessa transição, as pessoas desejam muito e fazem muito pouco, porque elas ainda não sabem a consequência dessa libertação, elas sabem a consequência de estar presa, tem gente que tem muito resultado, mesmo naquele padrão antigo, então mesmo não gostando, elas se encaixam naquilo.
0: E aí não se desapega porque o resultado aparece, né? É
1: uma vida ordinária que eu chamo, né? Você copia, você vive o sonho dos outros, você quer fazer um faturamento que você viu a pessoa daquele jeito, você quer ser uma influencer porque você acha que é assim que, que as coisas vão acontecer, mas no fundo o seu desejo aqui dentro é outro, mas você não tem coragem de seguir um caminho próprio.
0: E eu acho que legal essa conversa, porque eu não tinha pensado sobre esse, esse lugar, né? Das pessoas estarem realmente cada vez procurando essa identificação, né? Menos, menos mundo imaginário e mais é, mundo real. E aí, a gente olhando esse, esse lugar que é a internet, como que começa, né, Tati? A, a, a são assim, como que, como que começa a engatinhar para tentar se posicionar ali na internet, criar um processo de marca, você falou até dos arquétipos de marca, que eu acho que gostaria que você comentasse quais são esses arquétipos. Então, como que que a pessoa começa a dar esses primeiros passos? Como que eu identifico meu público? Então, principalmente para quem está ouvindo e que está nesse momento de, ou já tem projetos e realmente a gente precisa o tempo inteiro estar também num processo de melhoria contínua, né? Ou de de desconstrução para construção, ou de novos produtos porque a gente precisa estar nessa ebulição, ou para quem também está querendo começar, né? estou aqui engatinhando, quero estar nesse lugar. O que eu percebo agora, principalmente nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, é que muita gente tem aproveitado para trazer para dentro da internet hobbies, para trazer coisas que faziam com muito mais por, por, por diversão ou por habilidades... E agora estão trazendo esses conteúdos para a internet e isso tem virado negócios, né? nem sempre exitosos, muitas vezes com pouquíssimo planejamento e, e controle, então não dá certo. Mas como que seria esse, esse lugar? Como seria esse, esse, esse momento para cada pessoa? O que, é que você falaria?
1: Tá. Bom, é, tem, eu acho que o primeiro processo, na verdade, é esquecer esses padrões e tentar buscar o seu caminho próprio, que é muito difícil, né? Com tanta informação e referência que a gente tem hoje. Mas tentar minimamente fazer isso. E como que eu eu sempre aconselho as pessoas a iniciarem? Realmente fazendo essa revisão na história para entender quais foram os momentos mais críticos na minha história ou de uma alegria extrema. Né? às vezes mãe que teve o filho fala que aquele momento foi crucial, mas geralmente a gente pensa nas, nas desgraças mesmo, nas, nas histórias ruins, e elas, são, e elas são marcos muito importantes. Porque a parte, quando você revisita, tem até um exercício de storytelling que a pessoa faz e eles, nossa, eles se encontram muito ali. Eles vão revisitando esses pontos, importantes na vida e vão anotando e tentando lembrar o que motivaram eles a tomarem aquela decisão tá e daí a gente vai buscar essas decisões baseadas nas necessidades humanas foi por segurança que ele tomou aquela decisão foi para alcançar a maestria e correr risco e se superar foi para pertencer a algum lugar para ter amor e conexão, foi para ter significância, para buscar ter um nome, um reconhecimento, a partir dessa avaliação, ele já consegue entender qual é a motivação dele para continuar hoje, para iniciar e continuar, tá? tá? Então, é um ponto de vista bem interessante. Essas quatro necessidades humanas, elas estão enquadradas também no grupo dos arquétipos. E daí o estudo do negócio... Seria isso, mas se a pessoa não tiver a ferramenta na mão, ela tem essas quatro coisas, ela consegue entender. Por exemplo, eu avaliando minha história, eu percebi que 90% das minhas decisões era para correr riscos e me superar, ser uma pessoa mestre no que eu fazia, né? mesmo quando eu era adolescente. A partir desse entendimento, eu já sabia o que hoje, que tipo de negócio eu poderia ter, o que que... Quais são as funções? Como que eu faço? O que eu busco? Eu tenho que colocar mais metas, Eu tenho que sempre ter variedade no meu negócio. Então, eu já sabendo como eu funciono, como a minha personalidade funciona e como eu ajo, eu consigo pensar mais por conta própria. Essa é a primeira parte. Você revisou ali a sua história, você entende a sua motivação, você já consegue criar uma visão mais autoral sua. sem tanta contaminação. E o segundo ponto é, eu estou aqui para servir o outro. Se eu tenho total consciência das habilidades que eu tenho, né, o que eu acho muito difícil hoje, porque o mundo está múltiplo, excesso de conhecimento e a gente tem múltiplas habilidades. Somos multipotenciais por natureza agora. Jovens já nascem multipotenciais. Então, eles têm muita dúvida em qual caminho seguir, porque eles querem arrumar um nome, né? Ah, uma profissão que represente eles. E eles falham miseravelmente tentando fazer isso. Então, tenta se colocar à disposição. Mesmo que seja de uma forma muito ampla de assuntos, não busque nicho. Eu sou totalmente contra nicho, contra traçar perfil de público-alvo. Porque é no fazer que você vai se encontrando. Então, se você se coloca ali à disposição minimamente, com uma estrutura bem mínima, e fazendo conteúdo e falando, o público vai te dar uma resposta e uma demanda. A partir desse momento que você começou a comunicar, você distribui esse conteúdo para atrair o público, que vai se conectar com o que você é, e não com o que o mercado está precisando. Então, essa é a dinâmica, claro que tem muitos passos aí, mas resumidamente essa é a dinâmica que eu que eu ensino para construir um negócio.
0: Eu quero voltar num assunto que eu adorei e é um assunto polêmico. <risos> quando... Porque quando você fala de que você é contra o nicho, contra traçar perfil de público alvo, isso vai muito 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 contra ah, acho que, sei lá, 99% das pessoas que se dizem aí lançadores e gurus e etc. De produtos digitais e até outros produtos, né? Total. É, quando a gente até... Curso, eu fiz bastante curso como empreendedor e tal. E sempre a gente está falando disso. E eu, inclusive, falo. E aí, por isso que até me interessa ouvir bastante você. Dessa necessidade. Porque eu trabalho muito em processos de mentoria. É... Posicionamento digital, mas olhando a pessoa quando ela já é especialista em alguma coisa, na transformação dela em autoridade. E aí, uhum. nesse lugar, eu falo muito do nicho, porque a gente está trabalhando, ah, e como que ela se conecta depois com, com imprensa e coisas desse tipo. E se a gente parar para observar, né? a pessoa da imprensa, ou que a imprensa busca, sempre é aquela pessoa que é muito, muito nichada, super especialista, autoridade num assunto Y, porque ele tem um recorte específico que a imprensa quer dar esse esse foco. E aí, quando eu ouço você falar, me interessa muito ouvir essa essa, sua posição de por que ser contraniche, como que a gente constrói essa essa lógica invertida, até para aprender mesmo como conhecimento novo. E acho que muita gente que está ouvindo é, teve até episódios anteriores que a gente falou dessa necessidade, quando a gente falou de, de autoridade num dos episódios, a gente falou dessa necessidade de, con, de, constru, de construção do micronicho para a partir uhum. daí tudo aflorar né? e você uhum. virar autoridade ali naquele lugar pequenininho para depois você ir crescendo. Então, eu estou aqui super curioso para ouvir você falar um <risos> pouco disso.
1: É, então, é muito legal. O conceito de micronicho, né, ele é muito importante, sobretudo para artista, na minha visão, né? porque eu hum. também é, trabalhei muitos anos com consultoria para artistas. É, mas qual que é a minha lógica? Não é que eu não acho que te, não tenha que ter nicho. É uma palavra que eu quase nem falo. Né? Tá. Eu falo assunto. Tá? Uhum. Por quê? Porque meu público, eu tô vendo essa demanda vindo na minha cara. Meu público, ele cria nicho a todo momento que não existe. Então, ah. se ele não existe, se ele não tá no... Na, na, se ele não tá na boca das pessoas, não é um nicho. Aquilo vai ter que ser criado. Ele vai ter que criar um espaço para ele. Então, eu acredito mais em espaços, né? Em espaços, em, em falas... É, muito mais autorais que, que perdem esse. Ah, você, ou você é terapeuta, ou você é professor. Não. Tá? Você pode ser uma mistura de coisas que ainda ninguém tem um nome para isso. Não tem Sim. nomenclatura. É, eu acredito que todo negócio nasce de uma personalidade. A gente está falando de negócios é, menores, mas mesmo, mesmo os grandes nasceram de uma pessoa, ou de duas, ou de três pessoas. Então. Ah, o princípio, o embrião de um negócio é uma personalidade.
0: Tá, muito Aquela bom.
1: personalidade, ela age no mundo de uma determinada forma. Ela tem um tom de voz muito específico, ela tem uma aparência também, né? que é importante dizer que a comunicação ela é integral, ela é fala, escrita, aparência, expressão corporal. Então, aquela personalidade, ela se manifesta, ou deveria se manifestar, de uma forma muito única no mundo. E a partir do momento que ela tem que ficar se enquadrando em nichos, ela perde essa essa autenticidade dela. Então, eu sou mais essa livre expressão do ser para ele se encontrar em algum lugar onde ele cria o próprio espaço, ele seja tão dono daquele espaço que para ele não importa se ele tem nicho ou não, ele vai ter um lugar de destaque. A personalidade, quando a gente está expressando ela, quando a gente tem essa autoconsciência sobre como a gente funciona, a gente passa a entender que nós geramos sensações no nosso público. O arquétipo, ele, ele mexe com os neurotransmissores das pessoas. Então, eu como personalidade, você nós representamos determinado arquétipo. E quando a gente entra em contato com alguém, essas pessoas liberam neurotransmissores que causam determinadas sensações nelas, inconsciente. Tá. Então, por exemplo, um arquétipo do fora da lei, ele ele causa a sensação, ele dá a sensação que a pessoa pode se superar, que ela pode se encorajar, se encher de coragem para enfrentar algum risco em nome de alguma causa. Uh, sabendo disso, intencionalmente você vai explorar isso na sua comunicação. É como se você expandisse isso, se você amplificasse isso, porque é um poder muito grande, pessoal, que você vai ter. A partir desse momento que você entende, tem essa consciência intencionalmente integra isso e distribui seus conteúdos, vão chegar as pessoas que se identificam com isso Sim. e daí para que que você vai traçar um perfil de público que você põe a idade o gênero é, você coloca a renda social meu não precisa porque ainda mais hoje, e está tendo um, um outro movimento que é muito louco, né? Os, as pessoas com mais de 50 anos estão dominando a internet. Sim. Então, dentro do meu produto, eu tenho gente de 18 e 70 anos. Uhum. Não faz mais sentido. Não faz mais é, essa, essa, essa informação que está disponível para todo mundo está impactando uhum. essa forma. Então... Eu acredito que o público, ele chega através da sensação que você causa e do poder que você concede a ele. Ele está precisando daquilo naquele momento, ele vai colar em você igual um imã.
0: Nossa, maravilhoso. Foi muito bom ouvir sua explicação. Porque é engraçado, né? Porque eu colocava isso, óbvio, em caixinhas diferentes. Eu acredito muito nisso que você falou, que do poder do quanto você consegue se conectar com quem está consumindo aquilo que você está produzindo, independe da idade, eu concordo. É que eu olhava muito essa coisa do nicho, e continuo olhando, na verdade, como aquela nossa verdadeira paixão. Né? Então, quando eu, inclusive, falo muito disso, de, de olhar o nicho, e até é, eu, eu gosto de chamar de, de em vez de nicho, qual é a sua verdadeira paixão, né? Então, o de, de que, que de fato você vem de dentro e que você consegue falar dele de forma é, muito autêntica, por horas, e que você tem conteúdos ali quase infinitos, porque é muito seu, né?
1: Uhum. E, que,
0: e que define muito qual é a forma que você leva as coisas pro mundo. Porque eu, eu cada vez mais percebo muito isso, assim, de... Até aqui mesmo, no, no próprio podcast, né? Não tem nem Acho que não tem nenhum assunto que eu trouxe que é assim, ah, esse assunto... É super novo para um monte de gente, né? Assim, não teve nada e não trouxe sei lá. Biohacking, que muita uhum. gente provavelmente nem ouviu falar. Mas o que eu acho mais maravilhoso é escutar essas novas perspectivas, né? De como Exato. as pessoas trazem o assuntos. Como se fala? Exato. Assuntos. O mesmo assunto, só que de uma forma assim completamente diferente, que é isso que você está trazendo, assim. O maravilhoso do seu discurso agora, fala, meu, é outro olhar que parte de um ponto completamente diferente que é esse ponto da conexão muito profunda daquilo que eu consigo gerar em você, né?
1: Daí você entende o o você se apropriar do seu papel e entender que você é uma pessoa valorosa e transformadora. Porque se você não entender, você não exerce e não expressa a sua personalidade. Você vai se castrar num papel que você está vendo em outra pessoa e acha que aquilo é o certo. Então, você é. não está sem isso. Você não está gerando sensação nenhuma, você não está fazendo nada. Você é uma parede bege, você é um picolé de chuchu, que eu falo. Né? E, que, e que maior frustração na vida você pode ter do que não se sentir livre para se expressar na forma que você... É, né?
0: o... O Tati, é. me deixa, deixa eu é, fazer uma pergunta aí de... Ouvinte curioso, porque eu tô aqui também de ouvinte, sempre nas conversas, né? (risos) Existe uma uma série de técnicas de... Como que você consegue extrair isso das pessoas, né? Porque, às vezes, tem pessoas tão brilhantes que, assim, pelo menos... Às vezes, a gente enxerga tanto brilhantismo em alguém e é uma pessoa que não se vê, assim, nesse lugar, né? De, ah, eu não, não me acho assim, não sei se eu sou tudo isso, não sei se o que eu falo realmente é tão impactante, tão... Como que você consegue extrair isso assim de, de tão melhor das pessoas? Porque eu acho que isso é tão maravilhoso. Acho que hum. m- as pessoas precisavam muito se conectar com essa, com essa, vou chamar de energia vital, né? Essa coisa do porque, meu, é difícil.
1: É muito. Eu, eu tenho, eu faço duas coisas. Uma tem a ver com a minha história, é, uhum. a minha. A gente só dá o que falta na gente. Eu sou uma pessoa que sofreu um processo de desvalorização muito grande e luto até hoje para não me desvalorizar. Então, de tanto buscar isso, buscar resolver isso e criar essa força constantemente, diariamente em mim, de entender que eu tenho valor, que eu sou suficiente, eu consigo dar isso para o meu público, com maestria. Porque de tanto buscar... Eu encontro soluções e vou entregando para eles. Então, é por isso que eu falo. A sua história, ela é ouro dentro do seu negócio, tá? E uma outra coisa que eu faço é, é uma coisa muito simples, mas que também faz parte da minha personalidade. É aquilo que eu te falei. Eu acredito mais nas pessoas do que elas mesmas. E o fato de acreditar, eu acredito acredito, apoio, nenhum produto ou serviço meu não tem acompanhamento, todos é entregue com acompanhamento, mesmo em larga escala, porque a pessoa, eu quero que a pessoa veja que tem alguém que confia nela, e a partir do momento que tem alguém que confia nela e que dá uns tapas na cara, porque eu sou muito bravo
0: com a galera,
1: mas ao mesmo tempo tá ali do lado, sabe? Tipo, mãe mesmo, vai, vai que vai dar certo. Sim. Elas se desenvolvem. Esse esse é o meu superpoder, entendeu? É assim que eu consigo fazer o meu público nos, nos tropeços todos terem resultados animais, assim. Eu falo que é resultado, é retorno em investimento, porque eu ensino a pessoa a lançar, e retorno em significado. Meu, juntou as duas coisas é tesão, né?
0: Meu, maravilhoso. Bom, aí por detrás deve ter muita coisa, você tem todos os seus é, produtos claro, e tem tal, estudo, né? Exato. Tem estudos,
1: mas eu, eu. Cada vez mais, Vitor, eu estou usando menos técnica e mais, e mais eu. Eu estudo muita coisa. Eu uhum. não estudo marketing, por exemplo, para ensinar marketing. O marketing é fazer. Eu já tenho integrado, eu já tenho lançamentos e estruturas e convivências em masterminds que eu já sei, é que eu não preciso ficar estudando eu pratico marketing porém para os meus clientes eu estudo psicologia, filosofia constelação familiar astrologia, todas essas coisas que desbloqueiam justamente essa expressão sabe, Não sei. e eu acho que é isso que, que faz eles conseguirem enxergar esse alto valor neles a a curto, a médio prazo, alguns a longo prazo, mas é isso.
0: Porque não é uma questão muitas vezes de conhecimento, expertise, especialidade, né? É muito muito comportamental, é muito gente, mas tá falando aqui de, eu adorei o que você falou no início, de autoconsciência mesmo, né? De você tomar consciência daquilo que você é, né?
1: Se, quanto conteúdo já tem na internet Exato. distribuído de graça sobre passo a passo de como criar a sua marca de como fazer seu marketing se fosse isso que estivesse faltando para as pessoas nossa, seria muito fácil mas não é, Tá faltando elas desbloquearem coisas inerentes do ser humano, mesmo que não tenha nada a ver com estudo, elas acham que tem a ver com estudo, mas Sim. não é
0: é muito mais sobre coragem, sobre a, de, a, autodeterminação, sobre se jogar, né? Do que efetivamente conhecimento. E tem muita gente que se apega a isso, né? Essa coisa do conhecimento de ler mil livros e acha que nunca está pronta, mas é porque não está na resposta no livro. a, busca, a maioria,
1: né? A é, busca... Isso é fácil, é porque isso é uma sabotagem, né? se procrastinar, você tem uma desculpa muito boa.
0: Maravilhoso. Ô, o... Tati, o papo tá uma delícia, mas a gente vai indo aqui para os quase finalmente ainda não é o finalmente. Eu tenho eu de tantos e eu falo isso todo todo episódio de tanto os ouvintes falarem que os podcasts têm sido muito útil para eles, tem muito conhecimento, sempre tem dicas muito interessantes e tal. E muita gente, tinha gente que começou a ouvir correndo, na esteira, caminhando e começou a falar, meu, não dá mais para ouvir os podcasts correndo nem caminhando porque eu preciso de papel e caneta. E aí eu criei esse bloco, (risos) que é o bloco Momento Papel e Caneta pra gente dar dicas práticas mesmo, assim. Eu queria te perguntar uma coisa, não sei se dá para dar alguns tips aqui, algumas dicas sobre o que você falou da criação, do, do storytelling da própria vida, sabe aquele exercício? Dá pra gente dar alguma ideia, ou você prefere dar dicas de alguma outra coisa que você acha que pode ser mais prático e, e efetivo para as pessoas? Que eu gostei, porque, como você falou muito disso, da de, de gente se reconhecer, se reconectar, voltar no passado e usar toda essa fortaleza para se lançar no mundo, acho dá, que poderia claro. ser uma coisa boa. Você acha que faz sentido? Você acha que a gente consegue ter alguma ideia ou algumas dicas tranquilo. de como fazer isso?
1: Tranquilo.
0: Bom, então vamos lá.
1: É bem bem simples, mas é é simples, porém a pessoa precisa se conectar com isso lá. Então, ela vai reservar um momento de uma horinha na vida dela, igual se ela fosse meditar, colocar a música que ela gosta, fazer o. o, Enfim, um ambiente em que ela se dedique para aquilo. né? E um exercício dela escrever numa linha do tempo, a história dela. Então, ela vai traçar uma linha do tempo no papel, um risco, e vai tentar lembrar de, pelo menos, cinco momentos muito importantes na vida dela, tá? tá. Pelo lado ruim ou pelo lado bom. Não, Não importa. importa. Né? Tá. É o que vier na memória. A nossa a gente, a gente... Bastou a gente se conectar com isso, vem memórias. Vão vir memórias. Então, ela vai e marca os pontos-chave, né, marca assim, escreve em poucas palavras aquele momento, e o que que ela precisa entender daquele momento? Ela vai escrever esses pontos, né, vamos pegar lá cinco momentos, e ela vai, em cada momento, tentar reviver aquele momento, e tentar entender o que ela sentiu. Ela precisa tentar descrever sensações, emoções que ela teve. Acho que talvez tenha no Google alguma tabela de emoção. É importante se ela não conseguir se conectar ou nomear as emoções dela. Sentir então. o que é as emoções que ela estava sentindo. Três principais emoções. E o que, que ela aprendeu com aquela história? O que aconteceu depois daquilo? tá uhum. Então, primeiro... Definiu o momento, sensação, emoção, o que aconteceu, qual foi o aprendizado com aquela história e o que motivou ela a tomar uma decisão naquele momento. Legal. Baseado nas quatro necessidades que eu falei. Era para ela ter segurança e estabilidade? Era para ela se superar, correr riscos e ser uma pessoa mais forte, né? Mais mestre no que ela fazia. Ela hum. fez por amor e conexão para pertencer a algum grupo, para pertencer a família, pertencer a algum lugar, ou ela fez para ter reconhecimento, né? Um nome, hum. significância. Cara, é transformador esse exercício.
0: Nossa, Nossa, até eu já fiquei com vontade de <risos> De fazer, eu vou fazer, na real. Mas eu fico. É simplão,
1: mas ele. Super
0: simples, mas é muito profundo.
1: Exige atenção e realmente você está aberto. Aberto a vivenciar as coisas de novo, né?
0: E outra, outra, uma uma dúvida aqui prática. Não importa em que momento do tempo, no passado, vieram assim. Se vieram coisas momentos muito recentes, eu anoto assim. cinco. Eu não preciso dividir Sim. por tempos da vida, né?
1: Não, não. não. Tá. Geralmente não vem assim tão agrupado. Uhum. É, o que fazer com esse exercício? Ele é um exercício que vai te trazer essa autoconsciência que eu tô falando. Você vai entender o que te move, né? O Sim. que te faz tomar decisões e, a partir disso, avaliar como que tem que ser as coisas na sua vida... Mas também ele vai servir como uma matéria-prima para você contar a história de como iniciou seu negócio ou a sua ideia de negócio. Porque todas essas decisões, de alguma forma, te moldaram a ser o que você é hoje. E o lugar que você está hoje, se você está pensando no seu negócio, esse é o ponto que você quer chegar central. Então, então tenta entender esses pontos... Como te moldaram para tomar a decisão de criar hoje o seu negócio? Por que, que você está fazendo o que você está fazendo? E daí é o segundo exercício dentro do primeiro. Pode passar?
0: Pode. Uh, Pode.
1: A sua ideia, seja ela um embrião ou seja ela uma ideia que já existe. Você vai escrever dois motivos para você ter criado, né? iniciado essa ideia. Um motivo egoísta e um motivo altruísta. Então, você precisa entender que você é um um ser humano e você tem motivos egoístas. Você é ego-altruísta o tempo inteiro. Então, declare para você. Eu fiz isso mesmo para ter fama. Eu fiz isso para ter dinheiro. Isso é muito libertador. que as pessoas querem ser o novo Buda, né? Mas não não é isso. Então, você declarou qual o seu lado egoísta? Ótimo! Bola para frente, você internalizou isso. E qual o seu lado, o autorista? Ah, é porque eu quero que as pessoas se reconheçam, tenham valor, se, se valorizem, igual eu falei. Isso vai te trazer um senso muito, muito grande, de uma clareza muito grande do caminho que você vai seguir daqui para frente.
0: E tudo bem também reconhecer esses momentos egoísticos, porque de é fato óbvio. a gente vive dessas coisas, né? a gente quer fama, a gente quer dinheiro, a gente ah, quer é. se dar bem. E isso não invalida você querer fazer o bem também. E muitas vezes a, a fama e o dinheiro também vem junto com fazer o bem ou transformar a vida de outras, de outras pessoas. Né? Exatamente. Não, não só...
1: A gente riqueza. tem essa mania
0: de desconectar uma coisa da outra. Né? Como se ah, se eu faço bem, eu não posso ser rico. Se eu, se eu é, me invisto num projeto que tem um impacto social, ah, eu não posso falar de riqueza. Onde que está escrito que que uma coisa invalida a outra, né?
1: A maioria das pessoas que têm projetos sociais, elas têm capacidade de se sustentar antes, né? Por isso que a primeira necessidade humana intrínseca é a segurança. Se você não tem grana, se você não tem segurança para avançar, você não consegue avançar na vida em nada. Você não consegue ter nome e reconhecimento, você não consegue ter amor e conexão e você não consegue ser mestre no que você faz.
0: Sim.
1: Isso é real, mas... oficial. Então, mas... cara, esquece, não tem isso não. Eu falo, eu, tem um post que uma, uma uma seguidora escreveu: "Ah, mas eu quero, eu comecei Sim. porque eu quero ganhar de, dinheiro mesmo". Feio isso não, eu falei: "Feio é você, ser é um encosto na vida dos outros, não pagar suas <risos> contas". <risos>
0: <risos> exato assim, é Ter liber... liberdade financeira não é feio não <risos> não. não é feio a liberdade financeira nossa que delícia e aí boa de uma atividade viraram duas e a primeira achei muito legal essa coisa de você volta faz sua atividade depois liga os pontos né e sempre e sempre tem uma lógica né tarde no fim das Sei. contas depois que a gente faz a atividade quando a gente olha para o lugar que a gente está hoje ou que a gente desenvolveu e tal Sempre tem uma conexão direta, né?
1: Sempre. É, é muito louco, é aquilo que eu te falei. Eu vi que eu tomava decisões a partir das mes... do sentimento de, de autodesvalorização e que todas as decisões que eu tomava eram de alguma forma para me superar ali, para ser vista como uma pessoa forte. Tá? Então, muito legal. muda tudo saber isso.
0: Ô, Tati, a gente está quase chegando agora no final mesmo. Mas antes disso, eu queria que você indicasse aí para os nossos ouvintes inspiradores é, um livro, um autor, uma série, um documentário, alguma coisa que te inspirou e que pode inspirar quem está ouvindo também.
1: Tá. Uh, eu estou assistindo. Eu, eu posso dar duas dicas. Uma pode. dica é, para quem quer, quiser se aprofundar em arquétipos, é o livro O Herói e Fora da Lei. É um livro muito bom e e recomendo demais, como um livro de cabeceira mesmo, para vocês estudarem. E eu estou assistindo Peaky Blinders, né, que é uma série da Netflix, e eu acho muito interessante as séries, porque geralmente elas têm um, um, um protagonista que tem um posicionamento. Quando a gente fala em posicionamento e comunicação, a gente fala em posicionamento quente e frio. E todo ah. mundo acha que quem se destaca na internet é só quem tem um posicionamento quente. Sabe, que é muito visceral e aquela comunicação até mais exagerada. Agora, esse, o Thomas Shelby, da série, ele tem um posicionamento frio. Então, para quem não tem esse posicionamento quente, estude. Estude. Peek Blinders, que você vai ver como é se posicionar com maestria sendo frio, estando no outro extremo da comunicação.
0: Nossa, que legal. Eu não, não, não tinha ouvido falar dessa série ainda, Muito mas vou bom. procurar. Você já ouviu falar de um livro chamado Caminhos da Realização? Do não. Jean-Yves Leloup?
1: Uh-uh.
0: É que você falou dos arquétipos, né? Ele, ele primeiro faz uma análise da tábola de Jonas... Então ele Hum. faz toda a analogia da parábola com o nosso... Da gente manter-se sempre ou ir sempre para o nosso lugar de comodidade, né? Então ele faz toda essa análise, por que a gente faz isso? Por que a gente acaba indo sempre para isso? E depois da análise completa, o Jean faz a análise dos arquétipos também. E aí ele vai Hum. desenhando todos os arquétipos assim. É bem, bem interessante. Mas a primeira, para mim, o que mais me chamou atenção é, no livro é, foi sobre a análise que ele fez e esse lugar que a gente... Essa mania que a gente tem ou essa ou esse conforto que a gente tem de sempre ir para o lugar comum né? e não e não ter coragem. Muitas vezes a gente está aqui ouvindo... Ele fala disso, inclusive. Assim, às vezes a gente está aqui ouvindo a voz no seu vídeo dizendo, meu, o caminho é para a esquerda. O caminho é para a esquerda, vai para a esquerda, que aqui tem prosperidade, aqui tem tudo. E o que é que a gente faz? Ah, não, vou para a direita, porque é o lugar que eu já, que eu já eu costumo conheço. ir e é mais confortável e já conheço.
1: Nossa, não. já anotei aqui para ver. Eu é chamo bem... de zona é de conformismo.
0: Ah, é verdade. É Boa.
1: viver conforme algo que falaram para você ou colocaram como verdade para você.
0: Boa. Tati, muito obrigado por esse momento de troca. Fiquei feliz com, com a sua participação aqui. Obrigado, Jacques, de novo, por ter indicado a Tati, que foi é maravilhoso. Mas fala para aí para quem está ouvindo, onde te encontra, suas redes sociais. Eu sei que você está com o um curso novo lançado. Esse episódio é, vai para o ar na próxima segunda-feira, que é dia 31, então não sei se daqui até lá você ainda está com o, uhum. o curso em aberto. Mas fala aí. Tá. Momento Merchan do entrevistado. Merchan.
1: É, você me encontra mais no Instagram, a minha rede é o meu canal principal né, de, de me comunicar com a audiência. Eu vou começar dia 9 de setembro um lançamento que chama A Revolução à Origem, né, que ele é baseado na série do Dark. E eu vou ensinar as pessoas a criarem a melhor ideia de produto digital da vida delas. Usando a história delas. Usando to- todas essas coisas, todas coisas que, que a gente eu falei aqui. aqui.
0: Maravilhoso. É, é
1: um curso gratuito que depois eu vou abrir vagas para a minha mentoria. Onde eu ensino a lançar
0: o produto. Boa. Muito bom. Então, gente, quem está querendo lançar produto. Ou quem está querendo construir um produto digital foda. É curso gratuito da Tati a partir de setembro é Tatiana Marx, gente no Instagram é arroba Tatiana Marques M-A-R-X é isso, né Tati? Isso então tá bom <música> espero que esse episódio também tenha sido inspirador para você que tá aí ouvindo a gente pode continuar essa conversa a Tati no Instagram dela, nas redes delas. E a gente também tem a nossa rede. Nosso Instagram é arte podcast, arroba arte de inspirar podcast. Né? Para você que curtiu o nosso podcast, segue a gente, indica para outras pessoas, manda para os amigos, familiares, todo mundo para chegar para mais gente. E eu sou o Vitor Bastos, fundador de uma agência de curadoria de palestrantes chamada Tambor. E vocês podem me encontrar no LinkedIn ou também no meu Instagram pessoal, Vitor Tambor, no, da minha empresa, e gente, muito obrigado e até o próximo episódio, obrigado Tati de novo,
1: obrigada, obrigada foi
0: ótimo, adorei